0: See trees of green red roses too. I see them blue from in you, and I think to myself what a wonderful world, mamma, io non ci credo, ci credo, ci credo. credo. Ci credo.
1: Cari amici di Non ci credo, benvenuti a questa nuova puntata della trasmissione, che dedico questa volta ad un tema di cui forse si parla poco, ma che è decisivo per la sopravvivenza della specie umana sul pianeta. Prima però, permettetemi una parentesi brevissima, nel weekend di fine ottobre c'è stato il G20 a Roma sul clima. Non fidatevi dei titoli dei giornali, è stato un altro flop. Ne parleremo a COP26 terminata probabilmente tra due puntate. E adesso il tema di oggi. Quando un Presidente statunitense barca la soglia della stanza ovale della Casa Bianca trova sul tavolo un documento della CIA, ma sì, i servizi segreti che si occupano di cosa succede nel mondo, quelli per capirci che hanno rovesciato governi democratici per instaurare regimi più vicini alle idee, soprattutto economiche, del proprio Paese. In quel rapporto sono descritti i nemici veri o presunti degli States e i probabili punti di crisi possibili. Uno dei capitoli riguarda le difficoltà che il Paese dovrà affrontare in un futuro non molto lontano. Pensate che tra i punti critici ci sono perfino i social e le strategie con cui è possibile evitare che diventino uno strumento di contestazione troppo accesa verso il governo. Alla CIA non importa se il Presidente è democratico o conservatore, se è bianco o nero, il contenuto di quel rapporto è comunque lo stesso. Accanto all'esame sui possibili luoghi di aggregazione dei terroristi e di molte altre questioni c'è una parte che riguarda le possibili guerre che si potrebbero scatenare e i motivi per cui tutto questo potrebbe accadere. Tra di esse ecco la cosiddetta guerra dell'acqua, quella per cui popoli interi saranno coinvolti per la carenza di questo bene ma anche per altri motivi che cercheremo di conoscere questa sera. Non ci credo vuole esaminare proprio questo aspetto. È verosimile una tale paura? Per quali motivi dovremmo o dovremo preoccuparci di quanta acqua ognuno dei cittadini del mondo disporrà tra 10 o 20 anni? Entra in gioco ancora una volta l'emergenza climatica? Noi facciamo una brevissima pausa e poi cominciamo.
2: Cause I don't even know your name, I know I want to The you saw you there across the room, doing, doing things beautiful too and finally my eyes met you, and you came over And I, I never have felt feeling like this And now I'm steady shaking like a Elvis And now I'm i never ever thought the night could end this way And I know it must sound crazy There's just something I should say So I said, hey, ain't no use in us waiting on the right time We can make our own time, we can make our own minds up Pick a road, we'll just roll under the sunrise Find another reason why we don't gotta go all night. now only need another drink, I got you Bet it all on us, we can't lose I know, I know the sun will be up soon But I don't wanna go, no, I don't wanna go i don't wanna go, no, I don't wanna go right now. So we rode, rode, rode all night. Talking, talking about the things we like And everything it felt so right that you looked at me. So maybe, maybe, maybe all a dream. But can we, can we try to stay and see? Cause I don't think I'm thinking, ready to leave. And you lean over. And I, I never, ever felt feeling like this. Shaking like a mountain And I, I never ever thought the night could end this way And I know it must sound crazy There's just something I should say So I said, hey, ain't no use in us waiting on the right time We can make our own time, we can make our own minds up Pick a road, we'll just roll into the sunrise Find another reason why we don't gotta go home right now I don't need another drink, I got you Bet it all on us, we can't lose i know I know the sun will be up soon, but I don't wanna go, no, I don't wanna go right now. I don't wanna go, no, I don't wanna go right now. But if I need to, then I'll wait for you. I know I just wanna stay with you. Your hand in mine, you by my side, can't take my eyes off you. I'll take on the world with you, make decisions that we can't undo. Whatever you need, you can follow my lead. I know I just wanna be with you. Us waiting on the right time. We can make our own time, we can make our own minds up. Pick our old woods, roll into the sunrise. Find another reason why we don't gotta go home right now. I don't need another drink, I got you. Bet it all on us, we can't lose. I know, I know the sun will be up soon. But I don't wanna go, no, I don't wanna go right now. I don't wanna go, no, I don't wanna go.
1: Cominciamo da quello che abbiamo. Quanta acqua è disponibile sulla Terra? La prima risposta che viene in mente è questa. Il 71% della superficie terrestre è coperta da acqua, quindi ce n'è a non finire. Purtroppo le cose non sono così semplici, perché la maggior parte di questa enorme quantità non è utilizzabile per i nostri scopi, bere, cucinare, lavarsi, produrre e così via. In effetti il 97% dell'acqua presente sul pianeta è salata e, del 3% rimanente, il 2% è sotto forma di ghiaccio, anche se questo valore sta diminuendo per lo scioglimento progressivo di ghiacciai e banchise polari. Resta l'1%, dal quale però va tolta la parte inquinata che, al contrario dei ghiacciai, va purtroppo aumentando. Questo è un problema molto grave di cui si parla davvero troppo poco, Va tenuto presente che l'emergenza climatica sta desertificando sempre più ampie zone del mondo, riducendo così la presenza di fonti d'acqua utilizzabili. Lasciando da per il momento da parte questo discorso, cerchiamo di capire come l'uomo riesca ad inquinare le fonti d'acqua riducendo così ancora di più la già misera dotazione di cui dispone. I dati che seguono derivano dal lavoro dell'associazione Plastic Collectors, un'iniziativa molto interessante che, oltre ad occuparsi in generale dell'ambiente, ha lanciato un'idea originale, premiare chi raccoglie oggetti di plastica lasciati in giro. Nel loro sito scorrono i numeri della quantità già raccolta in tutto il mondo che ha superato abbondantemente le 130.000 tonnellate. Torniamo adesso al nostro discorso, che era quello di capire in quali modi l'uomo riesce a inquinare le fonti d'acqua. Prima di cominciare vorrei che fosse chiaro che il discorso che facciamo riguarda il mondo, perché il problema della mancanza d'acqua diventerà a breve una questione che investirà popoli e stati e non certo il quartiere dove abitiamo. Il primo responsabile dell'inquinamento delle fonti d'acqua è lo scarico chimico, ci sono molte unità produttive che scaricano i residui nei vicini corpi idrici. Questo significa che molti stagni, laghi, fiumi contengono acque contaminate e pertanto imbevibili. Quando poi ci sono contributi eccezionali di acqua, per esempio durante la stagione delle piogge in alcune zone del pianeta o durante un'alluvione, queste acque finiscono dappertutto, inquinando anche le sorgenti di acqua pura. Ogni tanto anche da noi capita un problema simile e si scopre che qualche disgraziato ha sversato nel torrente a fianco o nel prato che sta sopra una falda d'acqua sostanze pericolose e tossiche. E non occorre andare molto lontano, la vicenda dei PFAS non è avvenuta in Africa o in Asia. Passiamo al secondo responsabile, l'uso di fertilizzanti nocivi. Qui non serve una spiegazione dettagliata, è evidente che spargendo veleno, sui campi si finisce per inquinare le falde d'acqua sotterranee. Terzo punto, lo scarico delle acque reflue. Con questo termine, acque reflue, si identificano le acque che vengono scaricate dopo un'attività che può essere domestica, industriale o agricola e che per questo motivo contengono sostanze organiche e inorganiche che possono danneggiare la salute delle persone e l'ambiente. Qui i numeri si fanno davvero impressionanti. Secondo un rapporto dell'IWA, cioè l'Associazione Internazionale dell'Acqua, l'80%, ripeto, l'80% di tutte le acque reflue del mondo vengono scaricate nei corsi d'acqua. Ora, con una simile quantità di acque non trattate immesse nei corpi idrici, possiamo facilmente immaginare quanta poca acqua pura sia rimasta a disposizione. Il prossimo punto è stato trattato a fondo da questa trasmissione e riguarda le materie plastiche che finiscono nei fiumi, nei laghi, oltre che nei mari e negli oceani. La folle presenza di questi materiali ha diversi aspetti drammatici. La plastica si decompone molto lentamente, rilasciando sostanze non proprio gradevoli. Inoltre impedisce alla luce di entrare nell'acqua e ciò favorisce la formazione di alghe e di batteri nocivi che rappresentano una grave minaccia se vengono consumati. E poi c'è la deforestazione, che ha un impatto negativo sui corpi idrici. Gli alberi sono uno dei motivi principali per cui molti piccoli corpi idrici non si esauriscono. E questi piccoli corpi idrici si muovono e vengono raccolti poi sotto forma di fiumi e di laghi. Tuttavia, a causa della deforestazione, molti di questi corpi idrici sono esauriti non è tutto. Il residuo organico del taglio degli alberi si mescola con l'acqua e diventa un terreno fertile per batteri nocivi. Questi dunque sono i motivi per i quali l'enorme quantità di acqua presente sul pianeta diventa pochissima cosa se consideriamo solo quella che possiamo utilizzare per le nostre vite. Ora cercheremo di capire quali conseguenze questo inquinamento può produrre. Il primo effetto è che c'è sempre meno acqua pura, quella da bere per capirci, e anche con le nuove tecnologie di purificazione, cioè di far tornare acqua inquinata pura, il conto resta sempre povero. Va tenuto presente che, mentre, come detto, le fonti diminuiscono, la popolazione mondiale, e quindi la richiesta di acqua, cresce di circa 80 milioni ogni anno. Si torna poi a parlare di biodiversità, uno dei pilastri su cui si fonda l'equilibrio di questo nostro pianeta. L'inquinamento delle acque mette a rischio di estinzione molte specie acquatiche, sia vegetali che animali. Basta ricordare i pesci e gli uccelli marini trovati con quantità impressionanti di plastica nei loro stomaci. Ci sono poi le microplastiche, che vengono ingerite dai minuscoli organismi e che risalgono lungo la catena alimentare. Quando un pesce grande mangia piccoli pesci pieni di microplastiche, il rischio è che quel pesce ce lo ritroviamo nel nostro piatto, assieme a tutte le microplastiche che possono provocare danni molto gravi alla nostra salute. discorso analogo vale per le sostanze chimiche che finiscono nei corpi idrici. Questi servono ad irrigare i campi finendo nelle colture che poi noi ci ritroviamo a tavola. Ora queste sono alcune delle conseguenze più o meno dirette dell'inquinamento dell'acqua sulle nostre vite. Questa sera vedremo che ce ne sono altre, altrettanto gravi, che coinvolgono intere popolazioni e intere nazioni.
3: Not alone, not alone but still in different
4: places follow me follow me and find what we've been chasing i'll race out the door i'll reach out for more i've changed we waste our time made up our minds and stayed it's an illusion It's a mirage and I can never look away It's a confusion, it's a facade and I can tolerate the pain Sing out loud, sing out loud, tell them all I found the cavalry Go tell
3: them all, go tell them
4: all Sign them up, sit them down, let them know that Be. No, not at all No, not at all Doors wide the sounds of elevation I've broken out before I've hit where they don't know my name We take our time We cross that line and pray It's an illusion It's a mirage and I can never look away It's a confusion It's a facade and I can tolerate the pain Sing it loud, sing it loud
1: Dicevo all'inizio delle guerre per l'acqua di cui la CIA si dice preoccupata. Prima di entrare in questo discorso vorrei far presente che, usando i dati pubblicati dall'ONU e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel marzo di quest'anno, i morti per dissenteria nel mondo sono quasi un milione ogni anno, tra cui 350.000 bambini al di sotto dei 5 anni di età, cioè mille ogni giorno morti causate dall'assunzione di acqua non potabile, non potendo disporre di altro. Peraltro ci sono più di 2 miliardi di persone che non hanno accesso a fonti potabili e si superano i 2 miliardi e mezzo di quelle che non hanno servizi igienici di base. Ma quelli che non hanno servizi igienici sicuri nelle proprie abitazioni arrivano alla cifra spaventosa di 4,2 miliardi di persone, più della metà della razza umana e questo sembra davvero inaccettabile. Il tutto perché manca acqua pura o quantomeno non inquinata. Dunque il problema esiste ed è un problema gravissimo. E adesso parleremo delle guerre per l'acqua. Cominciamo con un quadro generale. Partiamo da un rapporto dell'UNESCO del 2019 intitolato «Nessuno si è lasciato indietro». Presentato lo scorso anno, nel 2020, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua. A proposito di conflitti piccoli e grandi, il il rapporto ricorda che mentre tra il 2000 e il 2009 ne sono stati censiti 94, tra il 2010 e il 2018 sono diventati 263. Non c'è da meravigliarsi se questo accade e se accade soprattutto nei paesi più poveri come quelli africani. La popolazione di quel continente è di circa 1 miliardo e duecento milioni di persone ed è destinata a raddoppiare entro il 2050. Se aggiungiamo che gli stessi paesi sono quelli che maggiormente subiscono le conseguenze dell'emergenza climatica, si fa presto a capire che i conflitti sono destinati ad aumentare ancora di numero. Del resto queste cose non si sanno da oggi. Già nel 1995, più di un quarto di secolo fa, Ismail Seral al-Geldin, l'egiziano ex vicepresidente della Banca Mondiale e fondatore della nuova biblioteca di Alessandria d'Egitto, aveva detto, virgolette, se le guerre del XX secolo sono state combattute per il petrolio, quelle del XXI secolo avranno come oggetto l'acqua. Da Israele all'India, passando per la Turchia, sono numerosi i focolai che presto potrebbero sfociare in veri e propri conflitti armati. Chiuse le virgolette. Questa sera parleremo di cosa sta accadendo sul fiume Nilo e di quanto si si avvicini ad una guerra tra alcune nazioni che ne sono attraversate. Ma altri focolai possibili si trovano in Pakistan, percorso dal fiume Indo, i cui affluenti si trovano in India, e ancora il bacino fluviale del Giordano, il controllo da parte della Turchia di tigri ed eufrate che portano le loro acque in Siria ed Iraq il Mekong in Asia e molti altri sono ancora tutti possibili teatri di future guerre dell'acqua. Anche Papa Francesco, sempre attento alle questioni di questo tipo, si è speso sull'argomento. Le sue dichiarazioni durante la Giornata Mondiale dell'Acqua sono state poi pubblicate dall'osservatore romano. C'è poi un rapporto dell'Agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia, che fornisce cifre molto preoccupanti sulla mortalità dei bambini durante questo tipo di conflitti, che non si discostano da quelle che ho ricordato poco fa. Henrietta Fore, direttore generale Unicef, ha dichiarato, la realtà è che ci sono più bambini che muoiono per la mancanza di accesso all'acqua sicura che per i proiettili, chiuse le virgolette. Ora, in questo clima non mancano i resoconti di guerra, Faccio riferimento ad uno dei maggiori esperti in questo senso, il giornalista Gigi Riva dell'Espresso, che scriveva già nel 2018, virgolette. Da sette anni si combatte in Siria e accanto alle cause più conosciute, scontro etnico, religioso, di potere, bisognerebbe elencare anche la siccità. Negli anni immediatamente precedenti alla rivolta contro Bashar al-Assad, la mancanza di piogge e la minor portata dei fiumi Decimò i raccolti, costrinse un milione e mezzo di persone a cercare in vano fortuna nei centri abitati. La povertà conseguente fu una miccia della rivolta contro il regime, poi egemonizzata dallo Stato Islamico e dalle altre sigle più o meno giidaiste. Basta spostarsi di poco per trovare analogo scenario lungo il Giordano, condiviso da Israele, Giordania, Siria, Libano, Cisgiordania, ma sfruttato soprattutto da Israele. L'acqua, non per caso, è uno dei punti nodali in ogni trattativa di pace, tutte al momento fallite tra lo stato degli ebrei e i palestinesi. Nel martoriato Yemen, entrato nel quarto anno di guerra, 18 milioni di persone lottano ogni giorno per avere accesso ad acqua pulita per bere, per lavarsi e per scongiurare epidemie di malattie mortali come il colera chiuse le virgolette. Già il colera, 400.000 casi in un anno e 1.000 morti per una malattia che da noi non si sente neanche nominare. A volte la questione è decisamente politica e riguarda la costruzione di dighe per produrre energia elettrica che impoveriscono il fiume a valle della stessa e riducono quindi la quantità di acqua disponibile. Se la diga si trova in uno stato e il fiume a valle ne percorre un altro, si capisce che la questione diventa complicata. Questo accade in diverse situazioni, ad esempio tra India e Pakistan, paese quest'ultimo che fonda buona parte della propria economia sull'agricoltura, fortemente dipendente ovviamente dalla disponibilità di acqua per irrigare i campi. Un altro simile esempio si svolge sul Nilo, ma di questo parleremo diffusamente più avanti nella trasmissione. Prima ci occupiamo di una diatriba tra le due nazioni più popolose del pianeta, la Cina e l'India. Lo faremo dopo una breve pausa.
5: So destruy is what we do. When we together mean you so in love, but out of touch, with all the damage we can do. Say so you didn't want to be the one to let go but I know that we both know I know you know we couldn't keep this out of break it off for million Still burn this to the ground We got hurt, couldn't get out Now we carry the scars around we're Falling in, further down Into the fights we both allow And I kept on thinking If we keep on sinking Then we're gonna drown I didn't wanna be the one to say so You didn't wanna be the one to let go But I know that we both know I know you know we couldn't keep this out of break it off for a million Uh-oh.
1: C'è un fiume che nasce in Tibet, attraversa la Cina, sfiorando il complesso himalayano, e poi si tuffa in India. I cinesi, e ovviamente i tibetani, lo chiamano Yarlung Tsangpo, mentre gli indiani gli hanno assegnato il nome Brahmaputra. È un sistema fluviale colossale, lungo poco meno di 3000 km, con profondità che possono raggiungere anche i 120 metri. In questo nuovo secolo, sia gli indiani che i cinesi hanno cominciato a costruire dighe lungo il fiume. Ce ne sono, anche alle origini del corso d'acqua in Tibet, e altre sono in via di realizzazione. L'India non è da meno, avendo il governo approvato la realizzazione di ben 100 nuove dighe che sembrano fatte apposta per contrastare le ambizioni cinesi sulle risorse idriche. Per capire di cosa stiamo parlando, vale la pena di dare qualche numero. La sorgente si trova a 4.700 metri nella catena dell'Himalaya. La superficie del bacino, fiume più affluenti, è di circa mezzo milione di chilometri quadrati, quasi il doppio dell'intero stato italiano. Durante la stagione monsonica, nello stato indiano dell'Assam, passano 168.500 metri cubi ogni secondo. A beneficiare di questi valori enormi sono 130 milioni di persone che vivono nel bacino. La maggior parte sono concentrati in regioni rurali e molto povere. Siccome entrambe le nazioni sono interessate, anzi, sono molto interessate a sfruttare le risorse idroelettriche del fiume, qualche problema ovviamente può sorgere. Del resto non sarebbe la prima volta, la questione tibetana non è solo l'invasione cinese di quelle terre e l'assoggettamento del libero Tibet a Pechino. C'è una linea di confine, chiamata linea McMahon che separa proprio il Tibet dallo stato indiano dell'Arunachal. Nell'ottobre del 62 c'è stata una breve guerra tra Cina e India a proposito di questi confini, vinta dall'esercito di Pechino e da allora su questa questione c'è tensione tra le due parti. Ora, lo sfruttamento delle acque del Brahmaputra potrebbe accentuare queste antiche rivalità. Negli ultimi anni ci sono stati alti e bassi nella vicenda e si è andati vicino ad altri scontri durante la costruzione di una strada di confine. È evidente che il sistema fluviale yarlung Brahmaputra fa gola per via della possibilità di costruirvi centrali idroelettriche, specie in un periodo in cui questa forma di energia rinnovabile potrebbe diventare preziosa anche in vista della lotta all'emergenza climatica anche se devo aggiungere che i due Paesi stanno facendo di tutto per allontanarsi da questa lotta. Il potenziale di queste iniziative per l'India potrebbe rappresentare addirittura il 40% del fabbisogno totale del Paese. I progetti indiani infatti sono in tutto 140, da realizzarsi sul fiume, ma anche sui suoi affluenti, con una produzione di energia elettrica prevista molto 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 grande, parliamo di una potenza addirittura di 40 gigawatt, praticamente l'equivalente di almeno 25 centrali nucleari di terza generazione, quelle per capirci eh, come quella di Flamonville o di Olkiluoto. Da parte cinese alcune dighe sono già state realizzate e stanno funzionando. Ad esempio quella di Zhangmu da 510 MW direttamente sul fiume, mentre altre sono state realizzate lungo gli affluenti. Altre ancora sono attualmente in costruzione come quella di Dagu, Yaccha e Yexu, tutte con potenze comprese tra i 300 e i 640 MW. Questa guerra delle dighe tra i due grandi paesi è un vero dramma per le popolazioni, anche perché c'è da molto tempo una collaborazione anche se i commentatori la definiscono fragile, proprio sulle acque del Grande Fiume. Le autorità cinesi, infatti, comunicano due volte al mese a quelle indiane i dati idrologici per prevenire conseguenze estreme di eventuali inondazioni, soprattutto durante la stagione monsonica, cioè da maggio fino ad ottobre. C'è anche un tentativo di accordo creato nel 2013, che si chiama Brahmaputra Dialogue, cioè Dialogo Brahmaputra. All'inizio erano coinvolte solo India e Bangladesh, poi piano piano vi sono entrate anche il Bhutan e la Cina, che sono questi quattro sono i paesi coinvolti in questo sistema idrico. Non che questo dialogo abbia qualche potere decisionale sull'utilizzo delle risorse idriche del bacino. Il buon esito dipende ancora e sempre dai buoni rapporti che si possono creare tra i vari paesi. Quel che è certo è che i suoi promotori sperano che col tempo possa sfociare della creazione di un organismo transnazionale di gestione del fiume sul modello della Commissione per il Mekong. Sostengono infatti che la piattaforma ha cominciato a costruire fiducia tra i membri e ha moltiplicato le interazioni positive tra Cina ed India su quel sistema fluviale. Tra l'altro, una corretta gestione comune anche nella costruzione delle dighe e nel loro utilizzo potrebbe essere preziosissima per gestire le acque ed evitare le numerose inondazioni che colpiscono l'India nord-orientale e il Bangladesh. Purtroppo tra i motivi di attrito, come ho già accennato prima, c'è anche quello sull'eterna questione dell'indipendenza del Tibet, che sono vecchi rancori per nulla soppiti. Intanto è probabile che ambedue le potenze continueranno a perseguire le loro idroambizioni lungo il Brahmaputria, senza cercare di sviluppare una visione comune sul ruolo del fiume, danneggiando così le comunità più vulnerabili in tutta l'area. A proposito di dighe, grandi fiumi e conseguenze più che drammatiche sulle popolazioni, ci trasferiamo adesso in Africa, precisamente sul Nilo. Ma prima, una piccola pausa. il Nilo. È considerato il più lungo fiume del mondo insieme al rio delle Amazzoni, la questione è un tantino oscura per via dei dati non precisissimi sul corso d'acqua americano. Comunque sia, il Nilo sfiora i 7000 km di lunghezza e si avvale delle acque di due poderosi affluenti, il Nilo bianco e il Nilo azzurro. Il primo nasce dal lago Vittoria in Uganda, il secondo in Etiopia. Si incontrano non lontano da Khartoum, la capitale del Sudan, formando il Nilo, che si muove verso nord, verso il Mediterraneo. Il Sudan è uno degli stati coinvolti nella questione di cui discuteremo adesso. Gli altri sono l'Etiopia e l'Egitto. La storia e i dati sono presi da un fantastico articolo pubblicato il 21 luglio su Repubblica.it a cura di Carlo Bonini, che ne ha curato il coordinamento editoriale, e Pietro del Re. A loro e a Repubblica va il merito di quanto segue. Ecco il problema. L'Etiopia ha costruito la più grande diga africana sul Nilo, uno sbarramento che formerà un lago lungo 250 km che conterrà 74 miliardi di metri cubi d'acqua circa 5 volte il nostro lago di Garda. È realizzata sul Nilo Bianco, pochi chilometri prima che varchi il confine con il Sudan. Per Addis Abeba Quest'impresa ciclopica è diventata un obiettivo patriottico, imbrigliare le acque del Nilo per fare dell'Etiopia il più grande dispensatore di energia rinnovabile del continente, forzando il fiume a passare nelle 16 turbine Francis per distribuire elettricità ai villaggi, alle fabbriche, alle città di un quarto dell'Africa, oltre che ai 110 milioni di etiopi. A costruirla è stata un'impresa italiana, che ora si chiama WeBuild, che significa Noi Costruiamo, ma che è la vecchia Impregilo, che qualche scheletro nell'armadio ancora ce l'ha, se ricordiamo le voci di connivenza con la Drangheta nella realizzazione dell'autostrada A3, la famigerata, Salerno, Reggio Calabria. Loro comunque in tutta la vicenda che state per ascoltare non c'entrano niente. In dieci anni dunque la diga è realizzata, con quali conseguenze? Le conseguenze, come vedremo, sono molto gravi per le popolazioni a nord dell'invaso, ma potrebbero colpire anche altri Stati e addirittura altri continenti come l'Europa e in particolare l'Italia. I rapporti politici tra i tre Stati, Etiopia, Egitto e Sudan, sono già molto tesi a causa del forte nazionalismo dei loro esecutivi e, in particolare, dei loro leader, l'Etiope Abiy Ahmed, l'Egiziano Al-Sisi e i militari che guidano il Sudan. La costruzione della diga, come sembra molto chiaro, farà arrivare meno acqua agli stati più settentrionali, appunto Egitto e Sudan. E questo sarà un problema che si aggiunge alla siccità che spesso colpisce la zona, alimentata anche dall'emergenza climatica. Sono soprattutto contadini quelli che vivono lungo il fiume, E sono loro a temere per una prossima guerra dell'acqua del Nilo, perché i figli e i nipoti se ne andranno se non finiranno ammazzati in qualche battaglia e loro, i vecchi, non sapranno più come sopravvivere. Già oggi i coltivatori di cotone e di caffè sono in difficoltà perché i canali che servono per irrigare i loro campi sembrano ormai trincee coperte solo da fango. Quando la diga entrerà in funzione, il Nilo arriverà qui molto più magro e non è difficile immaginare come andranno le cose per queste persone. La diga mostruosa si chiama GERD, un acronimo che sta per Grand Ethiopian Renaissance Dam, vale a dire la Grande Diga della Rinascita Etiope. A pieno regime avrà una potenza di oltre 5 gigawatt come tre centrali nucleari di terza generazione. Alta 170 metri, è costata 6 miliardi di dollari. La prima pietra è stata posta dieci anni fa, nel 2011. Il problema più grande dell'Egitto è che il suo fabbisogno di acqua è soddisfatto per il 97% dal Nilo e che la popolazione è in rapida crescita avendo ormai superato i 100 milioni di cittadini. Il Sudan, il terzo stato coinvolto, perché la portata ridotta del fiume impedisce alle proprie dighe di fornire energia sufficiente al paese. Qui si è già verificato un fuggi-fuggi dalle campagne colpite dalla siccità verso la capitale, non in grado di sopportare l'arrivo di decine di migliaia di persone. Il riempimento dell'invaso è già cominciato, ma la notizia più drammatica per l'Egitto è stata la dichiarazione del ministro etiope dell'acqua e dell'irrigazione che ha comunicato al suo omologo al Cairo che una nuova fase di riempimento stava per cominciare, senza specificare a quale velocità. Questa, la velocità di riempimento, è importante perché, se fosse troppo alta, non darebbe il tempo all'Egitto di reagire e prepararsi perdendo così centinaia di migliaia di ettari di terreni coltivabili. Che le relazioni tra gli stati coinvolti non siano per nulla idilliaci è testimoniato da una dichiarazione rilasciata in marzo del del 2021 alle televisioni di tutto il mondo dal premier egiziano Al Sisi durante la quale diceva che la diga era ormai diventata una questione di sicurezza nazionale e aveva usato queste parole, virgolette. Nessuno rubi una sola goccia d'acqua all'Egitto, altrimenti tutta la regione conoscerà una situazione di instabilità inimmaginabile. Dopo l'annuncio del riempimento, il Cairo ha di nuovo fatto presente che intende difendere i propri diritti all'acqua anche con le armi. C'è un esempio che non lascia tranquillo l'Egitto: quelle delle dighe costruite su Tigri ed Eufrate da Turchia e Siria, che hanno praticamente prosciugato l'Iraq. Abiy Ahmed, il premier etiope, ha risposto in luglio ad Al-Sisi con questo tweet, virgolette, «Etiopi in patria e all'estero, per il bene del nostro paese dobbiamo tutti difendere la seconda fase di riempimento della grande diga della rinascita. Sforziamoci di proteggere la nostra sovranità e la nostra diplomazia», chiuse le virgolette. Ora, questa affermazione non è male per uno che ha preso il Nobel per la pace nel 2019. Anche in Sudan la preoccupazione è massima. La riduzione, per ora, del 25% del flusso d'acqua ha provocato una riduzione dell'energia prodotta dalle dighe sudanesi con frequenti tagli di corrente a Khartoum. Ci vorrebbe collaborazione, dicono i vertici del Comitato di Gestione delle Acque Sudanesi, ma Addis Abeba non ne vuole sapere, nemmeno di fornire i dati idrologici di cosa accade a sud della diga. A voler essere pignoli, non è difficile pensare che all'Etiopia non dispiaccia l'idea di incassare circa 800 milioni di dollari l'anno per l'energia che potrà vendere a stati come Kenya, Gibuti, oltre allo stesso Sudan. L'edificazione della diga ha scatenato tra gli etiopi un sentimento nazionalista che qualcuno ha paragonato alle emozioni che evoca il ricordo della battaglia di Adua del 1896 quando l'esercito abissino, capeggiato dal Negus Menelik II, inflisse alle truppe italiane una pesante sconfitta, arrestando per molti anni le ambizioni coloniali italiane sul corno d'Africa. Le spese sono finanziate con le tasse dei cittadini, 110 milioni sono gli etiopi, prelevando da ricchi e poveri e imponendo un prelievo obbligatorio e automatico a molte categorie professionali. Ad oggi i lavori sono terminati all'80%, anche se l'ex impregilo ha qualche difficoltà a riscuotere i propri compensi. Questi sono solo alcuni dei problemi della regione, una breve pausa e poi vedremo anche gli altri.
6: like I am alive when I'm singing the last few times that I sang I was drinking
1: Abbiamo interrotto il discorso prima della pausa annunciando che esistono altre problematiche nei paesi che potrebbero essere coinvolti in una guerra dell'acqua, e cioè l'Etiopia, l'Egitto e il Sudan. C'è una regione in Etiopia che noi chiamiamo Tigre che è in guerra con il governo centrale. Ci sono stati scontri, missili, migliaia di morti. I ribelli tigrini hanno perso e poi riconquistato la capitale regionale, Makalè. Al governo di Addis Abeba questo conflitto è già costato circa 2 miliardi e mezzo di dollari, quasi la metà della costruzione della GERD. Inoltre, le promesse di fornire energia a tutti si scontra con la realtà delle infrastrutture necessarie. Nelle campagne, che dovrebbero essere le beneficiarie della nuova fornitura di energia, la rete elettrica semplicemente non esiste e va pertanto costruita da zero. Un discorso molto simile vale per l'industria. I progetti che le coinvolgono, infatti, al momento, sono solo sulla carta. Quando il premier etiope ha annunciato il ritiro delle sue truppe dal Tigré, dove sono stati commessi crimini atroci sulla popolazione e lasciato 4 milioni di persone in condizioni umanitarie disperate, allora ha fatto la GERD, una specie di monumento all'orgoglio del Paese. Ma proprio quello che è avvenuto in Tigré non ha certo agevolato le sue trattative con gli altri governi. In sostanza, Addis Abeba non potrà continuare ad ignorare le richieste della popolazione a Valle della Diga. Un'enorme diga è presente ad Assuan, nel Basso Egitto, costruita nel 1970 sotto la presidenza di Gamal Abdel Nasser. La diga ha permesso un grande aumento dei terreni coltivabili ed una fornitura di energia elettrica a tutti gli abitanti egiziani, anche se quella enorme massa d'acqua ha cambiato il clima danneggiando con l'aumentata umidità i meravigliosi dipinti presenti nella vicina valle dei Re dove sono sepolti molti faraoni e dove questi dipinti restavano intatti da migliaia di anni. Quest'opera egiziana ha una potenza di 2000 watt, un terzo della GERD, quando funzionerà a pieno regime. L'Etiopia, tenendo sempre presente la sua situazione disastrosa nel nord del paese, nonostante l'intervento della Russia che ha fornito tecnologia militare ad Addis Abeba, cerca alleati e per questo si è rivolta a tutti i paesi rivieraschi del Nilo a sud della Diga perché si faccia fronte comune opponendosi all'approccio adottato da Sudan ed Egitto definiti colonialisti e monopolisti. L'Egitto da parte sua si trova con le spalle al muro. L'ultima cosa che Al-Sisi, ma qualunque altro premier politico, può volere è di dipendere da un altro Stato per il proprio fabbisogno idrico, tenuto conto anche delle sempre più frequenti siccità alimentate anche dal cambiamento climatico. Così, quando a marzo si è recato al canale di Suez per assistere al disincagliamento della porta-container Ever Given, ha dichiarato testualmente, virgolette, «l'Egitto non minaccia nessuno, ma nessuno è al riparo dalle nostre forze armate», chiuse le virgolette, e tutti hanno letto in questo messaggio un monito diretto all'Etiopia. Un mese dopo, forze armate egiziane e sudanesi hanno svolto per un mese esercitazioni militari non a caso battezzate Guardiani del Nilo. Aerei di guerra dei due stati si sono diretti verso il confine etiope simulando un attacco contro il nemico comune. In questo modo abbiamo unificato le nostre risposte alla minaccia che riguarda i nostri due paesi, spiega il generale sudanese Mohammed Al Aram. Abbiamo anche voluto avvisare l'Etiopia non siamo disposti a tollerare ulteriori prevaricazioni nei nostri confronti. Se l'Etiopia è riuscita a promuovere lo spirito patriottico a favore della Gerd, è accaduto lo stesso anche in Egitto, dove il Presidente si è trovato come alleati i suoi oppositori politici, perfino i fratelli musulmani che Al-Sisi ha combattuto molto aspramente e dei quali alcuni sono ancora in carcere. I social sono intervenuti e di recente è comparsa l'immagine di Anubi, il dio della mummificazione dei cimiteri, quello per capirci con la testa di sciacallo e il corpo di uomo. La didascalia recita, virgolette, se dovesse scendere il livello del grande fiume, scatena contro l'Etiopia tutti i soldati del faraone e non richiamarli finché non avranno liberato il Nilo, Chiuse le virgolette. Ora, con questo clima è abbastanza chiaro che Al-Sisi non ha molte alternative, o la questione dell'acqua in Egitto si risolve diplomaticamente o dovrà marciare contro gli Etiopi. Sforzi di raggiungere accordi sono stati promossi da politici di altri paesi come il presidente del Congo, mentre l'Egitto si è rivolto, senza ottenere nulla, alla diplomazia internazionale per vedere riconosciuti i propri diritti. Una guerra dunque è possibile, mentre non è praticabile un raid che distrugga la diga o parte di essa nel momento che il lago è già riempito in larga parte. Aprire dei varchi nella diga farebbe partire un'onda anomala che avrebbe effetti devastanti nelle regioni più a nord. Per smontare la guerra senza conseguenze l'Egitto dovrebbe mandare le proprie truppe dovendo però prevedere in questo caso un altissimo prezzo da pagare in vite umane. Quello dunque che l'Egitto può fare è cercare di destabilizzare Addis Abeba, ad esempio fornendo armi ai ribelli del Tigre. Alcuni osservatori credono che questa possibilità non sia solo una supposizione. Così l'Egitto si muove, chiedendo l'aiuto degli Stati Uniti, poi dell'Unione Africana ed infine della Russia, e poi al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per chiedere una riunione del Consiglio di Sicurezza su questo problema. La riunione si fa, ma non si cava un ragno dal buco, perché nessuna decisione viene presa se non la promessa di sostenere gli sforzi dell'Unione Africana di arrivare ad un accordo pacifico. È chiaro che una ridotta portata del Nilo a nord della Gerd avrebbe un impatto imponente anche sulle migrazioni, che vedrebbe milioni di Egiziani attraversare il mare in cerca di una possibilità di sopravvivere. Ed è chiaro che in questo caso a subirne le conseguenze peggiori sarebbero i soliti stati ponte verso l'Europa, Cipro, Grecia e soprattutto Italia. Questo dunque è quello che succede quando un paese e il suo popolo rischiano di non avere accesso a sufficiente acqua per vivere e per produrre.
7: In our home, you say you need some love, you say you need some light. I used to say, In my way, I say I need some space, I say.
1: In trasmissione abbiamo parlato spesso di land grabbing, che possiamo tradurre con accaparramento di terra. Grandi paesi, come la Cina, la Corea del Sud e molti altri, hanno di fatto comprato porzioni gigantesche di terreno per fare quello che a casa loro non possono fare, può trattarsi di estrazione di materiali o di coltivare prodotti alimentari. In generale le terre accaparrate sono offerte da stati poveri, da governi facilmente corruttibili. L'associazione Oxfam è in prima linea nel denunciare questa prassi colonialista che ha semplicemente sostituito gli eserciti ottocenteschi con carte di credito e denari sonanti. Oggi aggiungiamo un altro vocabolo, simile, alle nostre conoscenze, il water grabbing, cioè l'accaparramento di acqua. Tra i motivi che hanno reso l'acqua un bene così prezioso da scatenare per il suo controllo delle guerre C'è anche il consumo esagerato che in alcune Nazioni se ne fa, spesso a scapito di altre Nazioni. I numeri sono sempre oggettivi e quindi li utilizziamo. Negli Stati Uniti il consumo medio per cittadino di acqua è di 1280 m3 l'anno, in Europa 700 m3, mentre in Africa i valori medi precipitano a 180 e ci sono zone come il Sahel, in cui ci si deve accontentare di molto, molto, molto meno. Del resto, abbiamo visto all'inizio di questa puntata come oltre 2 miliardi di persone non abbiano un accesso sicuro all'acqua potabile. Contemporaneamente va sottolineato, come del resto abbiamo fatto stasera, che la disponibilità di acqua potabile pro capite è passata da 9.000 m3 degli anni 90 ai 7.800 della prima decade degli anni 2000 con la previsione di scendere addirittura a 5.000 entro il 2025. Significa che la disponibilità di questo bene essenziale si dimezza in 35 anni. Tutto questo spiega la corsa all'accaparamento delle risorse idriche, a quello che viene appunto chiamato water grabbing. Con quali conseguenze? Credo non sia difficile capire che quando un bene diventa così raro e prezioso, la tentazione di privatizzarlo cresce Soprattutto in quegli stati che hanno difficoltà, per diversi motivi, a gestire il servizio idrico. Oppure in quegli stati che, come avviene per le terre coltivabili, svendono le proprie risorse per denaro. Ma senza acqua non c'è vita e le popolazioni sono costrette a migrare verso luoghi meno asciutti, oltre alle più gravi conseguenze di cui abbiamo fatto qualche esempio questa sera. C'è, a dire il vero, un trattato sulle acque transfrontaliere approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che cerca di mettere un freno ai conflitti per il controllo delle fonti d'acqua. Purtroppo questo trattato è stato ratificato solo da 39 Stati e all'elenco mancano alcuni dei maggiori come gli Stati Uniti e la Cina. Abbiamo visto in questa puntata come le zone calde da questo punto di vista siano molte. In questi casi i responsabili dei dissidi tra gli stati sono le dighe, ce ne sono 900.000 nel mondo, di cui 49.000 di grandi dimensioni. Certo, il loro scopo è quello di produrre energia elettrica rinnovabile, ma alla fine diventano potenti strumenti di controllo delle possibilità idriche anche dei paesi vicini, come abbiamo visto accadere tra Cina e India o tra Etiopia ed Egitto. Un altro meccanismo è l'uso intensivo di acqua in settori strategici dell'economia. Esempi classici sono quelli di Brasile e Ghana, dove grandi multinazionali cercano di garantirsi l'accesso a fonti e acquisire la gestione idrica. Così possono imporre tariffe in linea con le proprie volontà di profitto e non invece con le esigenze della gente comune, in particolare delle fasce più esposte. A volte le diatribe avvengono all'interno degli stessi paesi. C'è un esempio che viene da una nazione molto ricca come gli Stati Uniti. La Florida ha infatti intentato una causa alla Georgia per l'uso dell'acqua del fiume a Palacicola. In California i coltivatori di pistacchi affrontano la marina militare per i diritti sulle falde acquifere. Si tratta in questo caso di guerre legali, ma non per questo meno significative del problema. Una spinta ad acuire la questione deriva anche dai cambiamenti climatici che riducono in modo drammatico i ghiacci polari. Meno ghiaccio e più acqua significa possibilità di estrazione di petrolio, di aperture di rotte commerciali convenienti, di territori di pesca più vasti. I concorrenti sono agguerriti e potenti, si tratta di Russia e Cina in primo luogo, ma poi anche di Stati Uniti e perfino dell'Europa. All'Europa va tuttavia riconosciuta se non altro la buona volontà di aver approvato nel dicembre 2020 un accordo tra i Paesi dell'Unione Europea, la cosiddetta Direttiva sull'acqua potabile. I Paesi membri dovranno adottare delle misure per migliorare l'accesso all'acqua specie per i gruppi vulnerabili a cui sarà garantita così l'erogazione, imponendo limiti più severi per alcuni inquinanti e incrementando i monitoraggi. Come vedete, cari amici, la questione dell'acqua presenta una miriade di sfaccettature, tutte rilevanti e tutte ugualmente da affrontare. Purtroppo la situazione è aggravata, come ho sottolineato più volte questa sera, da quella climatica, che non fa che far crescere giorno dopo giorno questo problema.
6: I can't me really talk, so tell me everything you want to be Baby, is it fool's gold? Something like a distant diamond ring I don't care where we go, I just want to feel you in the breeze We can do whatever, as long as I'm with you I'm a summertime feeling in my chest right next to the lipstick marks you left tracing my fingers across your skin singing can this last forever I got a summertime feeling in my chest right next to the lipstick marks you left tracing my fingers across your skin singing can this last forever can this last forever Drinking liquor while in the neighbor's shooting from the car, trying not to get caught, singing again yeah, This night lasts, yeah, this night. Lasts. So we'll put her in park by the old cool black climb a tall pine tree, and we'll look at the stars, singing, oh my god, is this love? close together, living like the two roads on a mile, all this young glitter has a way of fading to the past, we'll be sunsiders, riding every wave, no looking back, And staying untethered, not afraid of leaving what we have, I got a summertime feeling in My chest right next to the lipstick, marks you, left Tracing my fingers across your skin, saying, Can this last forever? Can this last forever? We're drinking liquor, why? And the neighbors like shooting from the car. Trying not to get caught, saying, Can this night last forever? So Through a fluttering park, by the old cool clock, climbing tall pine tree, and we'll look at the stars, singing. God gives this love Let's leave.
1: Per concludere questa puntata ho pensato di riprendere quella che è l'emblema delle guerre dell'acqua avvenuta in Bolivia nel 2000 e vedere poi com'è la situazione attuale in quel paese. Ma cominciamo dall'inizio. Cochabamba è la terza città della Bolivia, situata su un altipiano ai piedi delle Ande, è stata nel passato un importante centro di miniere d'argento. A metà del secolo scorso la crisi mineraria porta i lavoratori verso la città e questo significa una crescita demografica rapida e molto disordinata. In 25 anni, dal 1950 al 1975, la popolazione triplica arrivando a 200.000 unità. Le risorse d'acqua diventano così insufficienti per tutti. I motivi di questo problema sono diversi. Sicuramente la disponibilità di acqua ma anche un inurbamento non controllato con la creazione di zone povere e una politica poco lungimirante. A questo si aggiungono problemi climatici, anni di siccità e una deforestazione incontrollata trasformano un altopiano fertile e ricco d'acqua in una distesa semi-arida e così si deve ricorrere ai pozzi scavati sempre più in profondità, aumentando in questo modo la pressione sulle falde già impoverite dalla siccità. Ma l'effetto sociale di tutto questo è nella creazione di una discriminazione idrica che colpisce ovviamente la popolazione più debole e più povera. Non avendo accesso ai pozzi, questi cittadini si vedono costretti a comprare l'acqua dai camion che percorrono le vie dei quartieri più fatiscenti di Cochabamba. La povertà a Cochabamba e nell'intera Bolivia è uno degli elementi cardini di questa storia. Dunque, dagli anni 60, l'amministrazione del Paese si rende conto di non essere in grado, anche per mancanza di risorse economiche, di affrontare la questione idrica. In mancanza di progetti di sviluppo, la Bolivia si rivolge all'estero in cerca di aiuto. Viene fatta una richiesta di prestito ad una importante banca statunitense di Washington, la IBD. Il prestito viene concesso ad una condizione che nel paese si formi una società pubblica incaricata della gestione dei nuovi servizi idrici, della programmazione e dello sviluppo. Ed ecco dunque nascere quello che in Bolivia chiamano il SEMAPA, acronimo che sta per Servizio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Non credo serva la traduzione se non per Alcantarillado che è la rete fognaria. Ma questa nuova struttura è prevista solo per la città, dunque dal nuovo impianto idrico vengono escluse le campagne, quindi l'agricoltura e l'irrigazione. Per i motivi che ho citato prima, la distribuzione dell'acqua rimane ineguale e questo non fa che far aumentare le differenze fra i quartieri più ricchi e quelli più poveri, soprattutto le periferie, dimenticate e lasciate a se stesse. Negli anni 90 nascono i primi comitati indipendenti per l'acqua, associazioni volontarie che cercano di risolvere il problema, ma anche questo tentativo fallisce. SEMAPA cerca di risolvere la questione cercando nuove fonti idriche, scavando pozzi nelle campagne per portare l'acqua in una città in continua caotica crescita demografica. Ma ai contadini quell'acqua serve per i loro campi e le lamentele si trasformano in minacce, tanto che Semappa stabilisce una sorta di indennizzo per i contadini, pagando lo sfruttamento dei pozzi e stabilendo accordi di condivisione dell'acqua tra la campagna e la città. Di fronte alle difficoltà sempre più grandi, l'amministrazione di Cochabamba decide di realizzare una grande opera idraulica per soddisfare tutte le parti in causa. Così, agli inizi degli anni 90, vengono presentati due progetti. Il primo prevede la costruzione di una condotta che porti l'acqua dal vicino lago Corani in città. Un'idea non troppo costosa e sicuramente molto pratica. La seconda proposta prevede la costruzione di uno sbarramento di una diga alla confluenza di due fiumi dell'Altopiano, la realizzazione di un lunghissimo tunnel attraverso le montagne che faccia arrivare l'acqua a Cochabamba. Curiosamente questa è l'opera scelta, quella più costosa e quella più difficile. Il cantiere si apre nel 1998. È da questo momento che vengono prese decisioni che portano agli scontri del 2000. Intanto, a livello internazionale cambia la politica di sostegno ai Paesi in via di sviluppo. Chi caccia i soldi si rende conto che questi non portano agli sviluppi previsti. Così cresce l'idea di cedere i diritti di pompaggio e distribuzione a soggetti privati, escludendo il pubblico, il quale fino a quel momento ha dimostrato solo inefficienza e corruzione. Nel 1998 in Bolivia arriva un prestito di 138 milioni di dollari dal Fondo Monetario Internazionale con la clausola di privatizzare alcuni servizi pubblici tra cui Semapa. L'anno successivo, sempre il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale cessano il sovvenzionamento al settore idrico pubblico boliviano. È così che il governo boliviano cede SEMAP ad un consorzio privato, la Aquas del Tunari, di cui fa parte anche una delle più grandi società per azioni nel settore delle infrastrutture, la Bechtol, con sede a San Francisco in California. Il consorzio privato ottiene una concessione di 40 anni per i servizi idrici e igienico-sanitari di Cochabamba. Le promesse del consorzio sono di limitare l'aumento delle tariffe entro il 35%, e di avviare lavori per generare energia idroelettrica e per sistemare l'irrigazione. Il Parlamento boliviano approva la legge 2029 con cui determina la privatizzazione dei servizi relativi all'acqua. Ma nonostante le promesse, le tariffe raggiungono valori insostenibili per la popolazione, con punte di addirittura il 200% di aumento. Le proteste scoppiano immediatamente e viene fondata la Coalizione per la Difesa dell'Acqua e della Vita, che i boliviani chiamano semplicemente Coordinadora, che si diffonde immediatamente. A guidarla c'è Oscar Oliveira. Nel 2000 le proteste si intensificano e, pur essendo sempre pacifiche, innescano reazioni della polizia molto dure e la violenza si diffonde velocemente. Alla fine della prima fase di protesta si contano 175 feriti. Aguas del Tunari cerca allora di calmare le acque promettendo riduzioni delle tariffe. C'è un periodo di tregua, ma nell'aprile le manifestazioni riprendono sotto la spinta soprattutto degli agricoltori. Questa volta il governo usa la mano pesante, dichiara lo stato d'assedio e aumenta le misure militari. Ne fa le spese un ragazzo di 17 anni ammazzato dalla polizia con un colpo di pistola alla testa. Questo fatto scatena la rivolta e si assiste ad una vera e propria guerra che porta purtroppo all'uccisione di altri quattro manifestanti e a molte decine di feriti. Alla fine il governo si rende conto che la questione non può essere risolta in quel modo e così denuncia l'accordo con Aguas del Tunari e promette di abolire la legge sulla privatizzazione. Ci vogliono anni per risolvere la questione perché il Consorzio si rifiuta di abbandonare il paese. Lo fa solo nel 2006 quando Betel annuncia di rinunciare all'azione legale per la rottura del contratto da parte della Bolivia. I problemi in Bolivia non sono tuttavia finiti e ancora oggi c'è preoccupazione per nuove manifestazioni. In particolare sono sotto accusa le nuove miniere che non solo usano quantità molto grandi di acqua, ma poi le rilasciano senza preoccuparsi di decontaminarle e renderle di nuovo potabili. Queste ovviamente inquinano le falde, riducendo sempre più le risorse disponibili. A dire il vero questo non è un problema solo boliviano, ma in generale delle miniere in ogni zona del mondo. C'è poi un largo consumo anche nella produzione della soia e della canna da zucchero, legata anche alla deforestazione, per guadagnare terreni coltivabili. I boliviani considerano l'acqua come qualcosa di molto sacro poiché è un diritto e non può essere motivo di guadagno e di lucro. L'acqua è legata a credenze antiche e si amministra secondo gli usi e costumi delle comunità del tempo degli Incas, tanto da essere considerata diritto fondamentale dalla Costituzione del 2009 che recita «Ogni persona ha diritto all'acqua e all'alimentazione». L'acqua costituisce un diritto fondamentale per la vita all'interno della sovranità popolare. Lo Stato promuoverà l'uso e l'accesso all'acqua sulla base di principi di solidarietà, equità, diversità e sostenibilità. Le risorse idriche in tutte le loro forme non potranno essere oggetto di appropriazione privata e tanto queste quanto i suoi servizi non verranno dati in concessione e sono soggetti ad un regime di licenze, registri e autorizzazioni conformi alla legge. Questo recita la Costituzione boliviana approvata nel 2009. Ci sono voluti dei morti e dei feriti per conquistare un diritto che dovrebbe essere naturale e inalienabile, come quello di poter usare l'acqua che il pianeta, e non Veolia o Nestlé, fornisce a tutti gli esseri viventi.
0: Some silent Quiet dances on the screen. So long, to burning slowly, smelling sweat and kerosene. And all the actors on the stage are rolling cigarettes and whispering so low. My parents are telling I'm not coming home So long silent movies to wake in early staying late No!
1: Chiude qui la puntata di Non ci credo di questa sera, abbiamo parlato dell'acqua, della sua gestione, dei problemi che attorno ad essa sono nati e del futuro che non sarà certo erosio, perché per tutti i motivi elencati fin qui, questo bene indispensabile per la vita nostra, degli animali e delle piante diventerà sempre minore. Ci sono motivi ambientali come i cambiamenti climatici che si portano dietro desertificazioni e siccità, e molti altri, legati all'abidità e alla stupidità dell'uomo, come la deforestazione. Le guerre per l'acqua che la CIA ha messo in conto non sono un possibile scenario futuro. Abbiamo visto questa sera che numerosi conflitti sono in atto o frenati da accordi più che fragili e spesso illusori. Siamo dunque accorti con l'uso di acqua, noi possiamo fare qualcosa, lo possiamo fare durante la nostra vita quotidiana. Risparmiare acqua si può non solo preferendo la doccia alla vasca o chiudendo i rubinetti quando non serve, ma riducendo l'uso di quelle sostanze per le quali vengono spese quantità mostruose di acqua. Tra queste è la carne. Ricordo che ogni bistecca che avete nel piatto è arrivata là dopo aver consumato qualcosa come 5.000 litri di acqua. Inoltre è stata probabilmente fonte di disboscamento e di produzione di gas serra in grandi quantità. È meglio saperlo. È tutto per oggi. Da Mario il solito affettuoso saluto. Sigla. Sulle note di questo brano Jazz di Joe Biden, copyleft come tutta la musica che avete ascoltato, termina non ci credo trasmissione del martedì sera, ideata e raccontata da Mario Brusamolin, che vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi augura buon proseguimento con i programmi di Radio Cooperativa.